0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Spezialgelagerten gelagerten Zwischenfolge. Äh, heute reden wir mal nicht so viel über den Podcast oder die drei Fragezeichen, denn wir haben einen brandheißen Termintipp und noch einen viel heißeren Gast. Hallo
1: Frederik. Hallo, freue mich sehr über die Einladung. Schön, euch kennenzulernen oder wiederzusehen.
0: Und Sebastian und Thomas sind auch dabei.
1: Ja, servus. Hallo. Jetzt muss man
0: erklären, warum und ich bin der uninformierte Vierte, deswegen versuche ich das jetzt und ihr korrigiert mich. Frederik, du bist Schauspieler und ihr macht drei Fragezeichen Online-Krimis und ich se- Sebastian und Hannes durften das schon einmal ausprobieren, vorab. Und In der Vorpremiere, nicht- ja. Und wir wollen auf die Termine hinweisen und wir wollen erklären, was das ist und äh, ein bisschen die Werbetrommel für euch rühren. Deswegen einfach die Frage: Frederik, stell dich bitte einmal vor und sag doch mal, was hat es mit diesen Online-Krimis auf sich?
1: Sehr gerne. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Frederik. Wir haben Online-Krimis, verschiedene Formen von Online-Krimis. Wir sind ein Schauspielerteam und haben äh, in der Pandemie, als alle über Physical und Social Distance gesprochen haben, gesagt, lass uns doch was machen, was die Leute zusammenbringt, auch jene, die vielleicht irgendwo in Deutschland verteilt sitzen oder Familien, die sich nicht treffen können oder so. Wir sind alle leidenschaftliche Spieler, Spielerinnen, also Brettspiele in erster Linie mal und haben dann gesagt, komm, dann lass uns doch etwas machen, was wir seit vielen Jahren offline machen, nämlich Krimis, nur eben online über Zoom. Und das heißt, es gibt einen Fall, es ist ein Verbrechen passiert, die Gäste kommen und ermitteln dann bei Zoom in Breakout-Sessions die Lösung für diesen Krimi. Und das Besondere gegenüber so, ich sag mal so Brettspielkrimis, die man vielleicht zu so kennt, ähm, kommen eben Verdächtige oder Zeugen, Zeuginnen in die Breakout-Sessions, sodass ich einerseits mir Indizien anschauen kann als Team, als Team auch diskutieren kann und dann aber eben auch Verdächtige oder Zeugen, Zeuginnen befrage zu diesem Fall. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, Und jetzt gibt es eben einen neuen Fall auch mit den drei Fragezeichen.
0: Also, um mir das so ein bisschen begreiflich zu machen, ähm, das, was man jetzt bei so einer Rollenspielsitzung hätte, wo dann der Spielleiter alle Personen, alle Zeugen spielt, die nicht Detektive sind, das verteilt ihr auf mehrere Schauspieler, mit denen man dann eins zu eins auch interagieren kann und ihre Rolle
1: spielen? Genau, Die, die kommen in ihrer Rolle dann in die Räume und dann ist natürlich das Spannende, erstens, welche Fragen haben überhaupt die Gruppen? Also was wollen die inhaltlich wissen? Was haben die schon ermittelt? Welche Thesen haben die aufgestellt? Und wie nähern sie sich so einer Rolle? Weil jeder Mensch ist anders und dann gibt es vielleicht Rollen, die ein bisschen kratzbürstig reagieren, wenn man sie blöd von der Seite anpflaumt und die vielleicht ganz anders reagieren würden, wenn man sie nett und charmant befragt. Und wieder andere muss man direkt mit etwas konfrontieren und wieder andere sind ein bisschen zurückhaltender. Also es geht da nicht nur darum, welche Informationen möchte ich, sondern auch, wie nähere ich mich dieser Figur? Und wie interagiere ich als Gruppe mit denen. Und das
0: bedeutet denn ja aber auch, dass ihr in eurer jeweiligen Rolle viel improvisiert. Und wenn ihr dann die Breakout-Session verlasst, sprecht ihr euch dann wieder ab und sagt, hier, der Gruppe habe ich gerade das und das erzählt, da
1: müssen wir jetzt aufpassen? Also in der Tat ähm, sind wir von Hause aus ein Improvisationstheater. Das ist genau das richtige Stichwort gleichwohl ist es so, dass unsere Krimis immer in sich geschlossen sind und dann auch logisch deduktiv erschließbar. Das heißt, es ist immer gleich. Wenn du einmal den drei Fragezeichen Krimi erlebt hast, dann wird er beim nächsten Mal das gleiche Ergebnis haben. Aber natürlich, hängt es sehr stark von der Befragung ab, welche Informationen du bekommst. Und in der Tat, im Hauptraum sprechen sich dann die Schauspielerinnen und Schauspieler noch mal kurz ab. Möglicherweise hat sich jemand mit irgendwas verplappert oder vielleicht eine Info rausgegeben, wo er sagte, ah, war glaube ich nicht ganz richtig, das müsst ihr noch mal korrigieren oder so. Also das hilft natürlich, aber prinzipiell wissen wir schon sehr genau, wer welche Informationen hat und auch, wie er oder sie diese Informationen dann rausgibt. Also, dass jemand am Ende ganz relevante Informationen gar nicht bekommt, weil er vielleicht nicht die richtigen Fragen stellt, das passiert quasi nicht, weil die Schauspieler natürlich auch trainiert sind, die Gäste so ein bisschen aufs richtige Pferd zu setzen. Klappt nicht immer, aber manchmal eben doch.
2: Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Schauspieler uns an die Hand nehmen. Vielleicht waren wir auch einfach zu gut, dass sie es nicht (lacht) mussten.
3: Ja, so ein bisschen Eigenlob muss sein, ne? Ja, das wird
0: es gewesen sein, garantiert.
2: Nein, aber es
3: ist schon so, dass wenn man, also der Fall beginnt ja, dass man praktisch wie so ein, ja, so ein Bobs Archiv öffnet. Also man kriegt halt ein paar Anhaltspunkte, seien es jetzt Zeitungsausschnitte oder wir hatten jetzt eine Überwachungskamera oder zwei aufgenommene Zeugenaussagen von Personen, die mit dem Fall auch zu tun haben, aber nicht da waren. Also es war jetzt in diesem Fall ein Sicherheitsmitarbeiter und eine persönliche Assistentin. Und die geben dann praktisch uns beziehungsweise den drei Fragezeichen ein Interview oder eine, machen eine Aussage und die können wir uns dann anschauen. Und da drin sind dann Hinweise versteckt. Und da kann man dann schon anfangen, so den Fall sich mal grob zu strukturieren. Und dann gibt es eben diese, jetzt in diesem Fall drei Personen, die an kritischen Stellen des Falles eben sitzen und die man dann befragen kann. Und ja, man muss sich natürlich darauf einlassen, dass man auch eine Rolle als Detektiv spielt. Also so ein bisschen Theaterspiel ist es auch für denjenigen, der dahin geht. Also man sollte da jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich versuche jetzt die Mechanik dahinter zu verstehen, sondern wenn wir jetzt bei einem Brettspiel sind oder bei dieser Thematik, sondern auch schon ein bisschen sich darauf einlassen, weil dann die dann erschließt sich diese ganze Erfahrung eben sowohl aus diesen Zeitungsartikeln, die man bekommt oder diesen Videoschnipseln oder irgendwelchen Quittungen. Da werden auch Fotos gemacht von verschiedenen Gegenständen oder Räumen und ähm, daraus bastelt man sich dann den Fall zurecht. Man weiß, was passiert ist, aber man weiß sonst darüber hinaus nichts und muss dann aus den vielen gestreuten Hinweisen die richtigen rausfiltern, weil es natürlich auch falsche Spuren gibt und rote Heringe, wie sich das gehört. Das
0: heißt dann also, die, die Spieler müssen auch so ein bisschen Rollenspiel betreiben, so ein bisschen, ich bin jetzt in der Rolle des Detektivs und ich muss jetzt denken wie der Detektiv,
1: aber spielen die Spieler denn die drei Fragezeichen, Frederik? Nein. Nein. Nein äh, Frederik. Also die, genau, die, die drei Fragezeichen, die haben ja kein Gesicht. Äh, und das ist auch gut so, außer vielleicht in den Kinofilmen. Aber über die sprechen wir lieber nicht. Ähm, soll die drei Fragezeichen haben gar, also ganz klar kein Gesicht. Und wir bekommen äh, von den Originalsprechern, von Oliver, Andreas und Peter, äh, Jens, <lacht> bekommen Peter, genau, äh, genau wie, wie auch immer sie heißen, <lacht> bekommen wir, bekommen wir äh, Originalsprachaufnahmen sozusagen, die liegen zum Teil auch schon vor, sodass wir schon ein echtes Drei Fragezeichen Feeling haben. Das war jetzt bei der Vorpremiere noch nicht der Fall, ähm, aber wir haben dann die Originalsprecher mit dabei als Audios und die Schauspieler spielen dann andere Rollen und die Drei Fragezeichen ermitteln parallel zu den Gästen und geben zwischendurch dann auch immer mal wieder Impulse oder Hinweise mit rein.
0: Also ein bisschen oh. so wie bei den Drei Fragezeichen Escape Rooms. Weiß nicht, ob du die kennst, aber da hört man ja nicht. auch ein Rollenspiel Intro, ein Hörspiel Intro. Und dann kriegt man ab und zu mal zwischendrin einen Tipp oder es gibt auch mal eine Zusatzinformation über Band eingesprochen von den drei Fragezeichen.
1: Genau so ist es, ja. Alles. Also,
3: weil ich finde, dass sich diese Hinweise in Grenzen halten und das finde ich auch sehr gut. Es sind teilweise nur so, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht, was es ist, aber das sind teilweise nur ein Satz. Oder dass man sagt, Justus hat herausgefunden das und dann gibt es eine Information. Und diese Information kann dir helfen. Die kann dich aber auch total verunsichern. Wenn du nämlich auf einem anderen Weg warst, dann ist das nur noch mal so ein kleines Korrektiv, dass Justus sagt, ja, es waren jetzt nicht die Illuminaten. Also, ne, es ist schon ein normaler Täter. Und so von dieser Qualität sind die Informationen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil man nichts abgenommen bekommt. Aber es ist so ein bisschen, wie wenn der Vater hinter dir herläuft und dich noch so am Sattel festhält beim Fahrradfahren. Und du dann mal nicht nach hinten guckst und auf einmal fährst du von alleine. Also das ist halt, so kann man sich das vorstellen. Und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht.
1: Danke für das Feedback. Cool, also das freut mich zu hören, weil so ist es auch gedacht. Ne? Wir wollen es den Leuten nicht zu so einfach machen. Wir haben auch nicht den Anspruch, dass jeder und jede diesen Fall löst, sondern dass alle irgendwie Spaß haben und auch Spaß haben dürfen an ihren eigenen Theorien. Und dann versuchen wir mit behutsamen Hinweisen das zu machen. Und vielleicht noch ein, ein Kommentar, Hannes, wenn du sagst, ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die uns geholfen haben, wenn Gruppen zu gut sind oder zu früh auf dem richtigen Weg sind, dann lassen wir die manchmal laufen und irritieren die manchmal auch. Also, ähm, Muss wir ja, ne? ja, also ich, ich war jetzt nicht dabei, ne, aber wir versuchen von der Dramaturgie, Her, die Gruppen auch so, in Anführungszeichen will ich sagen, zu beschäftigen, aber mit Informationen zu versorgen, dass die auch über den Abend viel Spaß haben. Wenn du nach einer halben Stunde den Fall gelöst hättest, zweifelsfrei, und dann da anderthalb Stunden rumhockst und sagst, ja genau, so habe ich mir eigentlich vorgestellt, dann ist das ja auch nicht so spannend. Und deswegen versuchen wir schon in den Gruppen sehr individuell die Dramaturgie aufrechtzuerhalten.
2: Ja, es muss sich ja auch, also im Endeffekt muss es sich ja auch rentieren. Also es kostet ja natürlich was. Und wenn dann ähm, der Fall irgendwie nach zehn Minuten klar ist, dann würde sich herumsprechen, dass es eben nicht das Geld wert ist und dann würde wer also, es wäre ja fatal. Es wäre ja kein gutes Geschäftsmodell. Also, das ist das aber
0: Bowling-Paradox. Ich nenne das immer das Bowling-Paradox, weil <lacht> beim Bowlen zahlst du ja für die Runde, die du spielst. Ziel ist es möglichst viele Pins mit wenigen Würfen abzuräumen. Wenn du allerdings schlecht bist, darfst du öfter werfen. Deswegen das bin länger, ich so schlecht hast. im Bowling. <lacht>
3: Nein, aber es ist, schon, es ist schon so aufgebaut, dass, ähm, wir hatten ja jetzt in unserer Gruppe die richtige Lösung. So, Allerdings haben wir in dieser Gruppe auch bis fast kurz vor Schluss munter darüber diskutiert, wer es denn sein könnte. Also es ist nicht super offensichtlich. Und äh, wir haben ja dann, Frederik, am Ende nochmal über die, über die Verteilung der Lösung ge- gesprochen. Und äh, ihr habt ja so einen Prozentsatz irgendwie gesagt, so und so viel Prozent im Normalfall lösen den Fall.
1: Also wir sind immer happy, wenn so die Hälfte bis zwei Drittel den Fall richtig lösen. Ne? Ähm, wir haben ja jetzt nicht nur den drei Fragezeichen Fall, sondern noch drei andere und einen davon, mit dem wir gestartet haben, haben wir über 300 Mal gespielt. Ne? So, da hat sich natürlich eine gewisse Routine auch in der Befragung und welche Antworten müssen wir zu welchem Zeitpunkt, wann und wie geben. Bei den drei Fragezeichen haben wir jetzt diese Routine noch nicht. Wir haben noch nicht 300 Mal diesen Fall gespielt. Der Fall funktioniert. Aber natürlich ist es auch etwas was wir über die ersten 10, 15, 20 Vorstellungen erleben, weil wir natürlich dann viele Fragen am Anfang insbesondere zum ersten Mal bekommen und dann auch gucken, wie beantworten wir die und so. Und bei den, bei den anderen Fällen ist es so, dass wir sagen, wenn die Hälfte oder zwei Drittel den Fall gelöst haben, dann sind wir soweit ganz happy Können auch mal ein bisschen mehr sein oder so. Ähm, Aber es ist auch ein schönes Erfolgserlebnis für die, die ihn richtig haben, wenn es nicht alle richtig haben. Und gleichermaßen sind die Fälle aber alle so aufgebaut, dass sie logisch-deduktiv erschließbar sind. Und wenn du halt als Gruppe ein oder zwei Indizien übersiehst oder anders bewertest oder nicht glaubst, auch das kommt manchmal vor, dann kommst du vielleicht zu einem anderen Ergebnis und äh, dann dann ist es so, dass du hinterher sagst, ach Mist, war das doch die Information, hätten wir die doch mal ernst nehmen sollen und so. Das ist dann eben auch schön, weil sich dann keiner ärgert, der es falsch hat, weil er sagt, ey, das ist ja komplett beliebig und da hätten wir ja nie drauf kommen können, sondern dass die Leute sagen, ah stimmt, Mist, das haben wir irgendwie übersehen oder das hat, dem haben wir nicht so ein Gewicht beigemessen.
2: Bis zum Ende gab es immer noch ein Indiz, was ich überhaupt nicht einordnen konnte. Das habe ich aber ignoriert ähm, <lacht> und es hat funktioniert, aber ja. Mega. Also, da konnten wir auch den gesamten Plan haben wir, also, wir haben die richtige Person gefunden, aber wir konnten den gesamten Plan der Person auch nicht 100% nachverfolgen. Weil also wir halt auch. In dem eigentlich
0: nicht eine vollkommen realistische Drei-Fragezeichen-Erfahrung. Ja, ja. ja. <lacht> es hat Absolut. sich auch so
3: angefühlt. Es hat sich so angefühlt und äh, einen großen Beitrag dazu leisten natürlich auch die Schauspieler, die, die sich da diesen ja die sich diesen, diesen Zeugenbefragungen beziehungsweise äh, verdächtigen Befragungen halt eben stellen. Und diese Rollen sind, wie es der Frederik auch gesagt hat, die sind halt, die haben alle Persönlichkeit. Und das merkt man halt auch, wenn du mit denen redest. Und wenn du die, <lacht> wenn du die halt doof anmachst, es ist uns halt bei einer, also bei meiner Lieblingsrolle ist jetzt egal, wer das war. Ähm, der Person habe ich das schon gesagt, aber bei meiner Lieblingsrolle ist es eben, einem aus unserer Gruppe passiert, der hat die ein wenig forsch angequatscht. Und dann hast du halt sofort gemerkt, so, zack, da fallen jetzt die Klappen runter. Jetzt kriegst du keine Informationen mehr. Also zumindest ähm, nicht auf diesem Weg. Und das Coole ist halt auch, dass die Schauspieler mit dir spielen. Also es war dann so dann zum Beispiel, dass diese Person da von der Schauspielerin dann die nächsten zwei, drei Fragen einfach übergangen wurde. Dann hat, die wurde dann gefragt und sie hat dann halt einfach die Frage von jemand anderem beantwortet. Ne? Weil du hast nur eine begrenzte Zeit. Das Ganze ist natürlich ein bisschen zeitgebunden. Es waren jetzt in unserem Fall sieben Minuten. Das finde ich, das, das klingt jetzt nach vielleicht nach viel, vielleicht nach wenig. Wenn man drin ist, kann ich nur sagen Es ähm, sehr Sch- wenig. Ja, es ist wenig, aber es ist auch gut so. Weil du nämlich dann nicht ins Palavern kommst. Du musst kurz diese Schauspieler oder diese Rollen kennenlernen und dann zum Wesentlichen kommen. Und das hat auch dieses Gefühl von die drei Fragezeichen sind in einem Haus von Person XY, befragen die Person. Und dann gibt es ja immer am Ende der Szene irgendwie verlasst mein Haus oder ich muss noch einkaufen gehen oder das Telefon klingelt. Und genau so ist es eben, wird das eben auch rübergebracht. Und das macht das Ganze sehr nachvollziehbar und sehr erfahrbar.
2: Das Schöne war ja, wir hatten immer so einen groben Schlachtplan, was wir fragen wollen. Und dann hat es nach den ersten, zwei, drei Fragen ist dann irgendwie dann doch so ein bisschen derailed. Weil dann gibt die eine Aussage, dann will sie nachhaken. Dann hat man, will der andere aber was fragen, dann kann die Person auch nicht beide Fragen auf einmal beantworten. und Dann hast du, ich muss weg. Und am Ende bleiben ein paar Fragen unbeantwortet. Und das ist dann natürlich ungünstig für die Detektive. Aber das führt auch dazu, dass man sich fokussieren muss. Dass man halt konzentriert bleiben muss bei der ganzen Geschichte.
0: Ich bitte jetzt Und man die nächste Frage
2: nicht zu so falsch
0: zu verstehen. Ich bitte jetzt nochmal. die nächste Frage nicht falsch zu verstehen. Frederik, seid ihr denn richtige Schauspieler? Also habt ihr Schauspiel studiert? <lacht> oder seid ihr ein gutes Laien-Improvisationstheater?
1: Das ist, eine, das ist eine sensationelle Frage. Also Jetzt äh, siehst du, die Schotten runtergehen und keine Ahnung. Ja. Macht. Verlasst mein Haus. Ach nee, ich bin ja bei euch. Mist. Nein, nein, pass auf. Also, ähm, die Frage ist etwas komplexer, beziehungsweise die Antwort ist etwas komplexer. Also, die allermeisten von uns haben eine professionelle Schauspielausbildung. Das ist so. Ja. Hm? Ähm, die allermeisten von uns spielen natürlich auch außerhalb von Online-Krimis anderes, richtiges Theater, wie man das so nennen möchte. Also, die sind engagiert an Theatern äh, oder an freien Bühnen oder einige haben auch Film- oder Fernseherfahrung oder Kinoerfahrung oder so. Also, da sind wir schon ähm, professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler. Gleichwohl ist das überhaupt keine Qualifikation für gute Improvisationsschauspieler, weil du auf der Schauspielschule meistens nicht so richtig Impro-Theater lernst. Und unser Ensemble gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme fast 21 Jahre auf dem Markt. Wir spielen ähm, seit 21 Jahren live in Theatern. Vor der Corona-Zeit haben wir 160, 170 Auftritte im Jahr etwa gespielt. Improvisationstheater, im Business, auf Theatern, in, in Bühnen, Festivals. Wir haben einen Gastspielvertrag am Staatstheater Wiesbaden mit Impro-Theater und so Das heißt, bei uns im Ensemble gibt es auch Leute, die keine Schauspielausbildung haben, trotzdem aber sehr professionell agieren und das ist eben kein Widerspruch. So, ähm, Ich ich würde mich ein bisschen gegen die Bezeichnung Laientheater wehren, da habe ich ein bisschen noch ein anderes anderes Bild von. Ähm, Also die meisten von uns haben eine Ausbildung, nicht alle leben ausschließlich vom Impro-Theater, auch das ist ein Teil der Wahrheit, aber das muss auch nicht der Fall sein. Ähm, aber diejenigen, die beim Online-Krimi mit dabei sind, die haben zum überwiegenden Teil eine Schauspielausbildung.
0: Zugegeben war der Begriff Laientheater auch ein bisschen als Provokation <lacht> gedacht.
1: Äh, Thomas, hast du eine
0: Podcast-Ausbildung? Nein, aber <lacht> das merkt man auch an allen Ecken und Kanten. <lacht> äh, Frederik, wie kamst du jetzt zu der Zusammenarbeit mit den drei Fragezeichen? Also ich nehme an, mit dem Kosmos Verlag oder mit Sony oder mit ja, wem mit seid ihr da?
1: Also wir haben, äh, also man muss vorausschicken. Ich bin jetzt 41 und bin seit 35 Jahren ein riesen Drei Fragezeichen Fan. Ich bin überdies ein begeisterter und intensiver Brettspieler und wir haben, als wir jetzt letztes Jahr unseren ersten Fall entwickelt haben, der heißt "Rettet die Weinkönigin", ne, äh, den haben wir jetzt über 300 Mal gespielt, das sagte ich schon und, und eben auch ganz oft so im Firmenkontext. Und dann kam irgendwann eine Buchung, dass der Kosmos Verlag, nämlich die Redaktion Erwachsenenspiele, die heißen tatsächlich so, die Redaktion Erwachsenenspiele, die haben uns gebucht für ihr Team-Event. Und da ging mir dann ein bisschen die Flatter, weil da sitzen halt diejenigen, die als Redakteure und Redakteurinnen diese ganzen tollen Spiele verantworten, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und dann wusste ich, dass da eben auch Leute von der Lizenzabteilung drei Fragezeichen mit dabei waren und irgendwie habe ich dann gemerkt, wie bei mir so die Nervosität stieg. Dann hatten die mit uns einen ziemlich coolen Abend und hatten danach ziemlich die Lampen an und sagten, hey, wir haben jetzt viel Online-Events gebucht in der Corona-Zeit, auch als Team und wir kennen uns ja aus mit Spielen. Bleibt bitte im Call, also normalerweise nach so einem, nach so einem Krimi sind wir dann raus und lassen aber die Zoom-Räume offen, dann können die Leute noch ein bisschen miteinander plaudern. Und die sagten, bleibt bitte hier, wir wollen euch kennenlernen, wir finden das so cool und lasst uns doch mal miteinander reden, was wir zusammen machen können. Und dann kam, äh, hatten wir danach ein, zwei Calls und der Arndt Fischer, der ist eben Redaktionsleiter der Erwachsenenspieleredaktion, der sagte dann in so einem Call, sag mal, habt ihr nicht Bock, ein Krimi zu entwickeln mit irgendeiner Marke von uns? Kennst du die drei Fragezeichen? <lacht> so, und
2: äh, ich, ich. Einfach sagen, nein, kenne ich nicht, erzähl mal. Und ja, genau. dann du, wie man so eine globale Marke in ein, zwei Sätze runterbricht.
1: Ja, ich, ich schwankte zwischen äh, äh, laut schreiend und begeistert durchs Zimmer hüpfen und professionell fragen: da ah, War das nicht diese Jugenddetektiv-Serie oder verwechsel ich da was oder so? Ne? Und ist das, ich hab das gesagt, nicht mit diesem naja, Dicken und mit dem, der alles schlägt? Ja, genau, das ist doch sehr KG. <lacht> genau. Sind das die, nicht die mit dem Hund, ne? die fünf <lacht> oder vier oder so? Ähm, nein, ich habe gesagt: Natürlich kenne ich die drei Fragezeichen, ich bin ein Riesenfan und einen Drei-Fragezeichen-Fall zu entwickeln, das wäre für mich Erfüllung eines Kindheitstraums vermutlich. So. Also der oberste Kindheitstraum ist tatsächlich, mal als Sprecher mit dabei zu sein. Der zweite ist, irgendeinen Beitrag zu dieser großen, bunten, fantastischen Drei-Fragezeichen-Welt zu leisten. Und äh, als Sie dann gesagt haben, ja komm, dann entwickelt doch mal einen Fall, waren wir natürlich Feuer und Flamme. Und alle vier, also wir sind vier Autoren, die gemeinsam diesen Fall entwickelt haben aus unserem Schauspielteam. Wir sind alle vier erfahrene Krimi-Autoren. Wir haben schon offline einige Krimis entwickelt und eben jetzt auch online diese Fälle entwickelt und sind eben aber überdies riesen drei Fragezeichen-Fans und kennen uns in der Welt auch vom, also vergleichsweise gut aus. Und deswegen war das natürlich sensationell, dass Kosmos dann gesagt hat, jetzt machen wir das mal. Und dann haben wir erste Entwürfe reingeschickt und dann haben wir mit denen über die Entwürfe gesprochen, dann haben die uns äh, Marco Sonnleitner als Autoren an die Seite gestellt, weil sie gesagt haben, ja, ist cool, dann habt ihr einen Sparringspartner, mit dem ihr bestimmte Routen oder Richtungen und Sachen diskutieren könnt, der hat ja nun auch den einen oder anderen Fall geschrieben, fast 40 sind es glaube ich oder so Ähm, und dann haben wir mit dem so ein bisschen Ping-Pong gespielt, haben ihm unsere Story-Entwürfe und die Figuren, Charakterisierungen, Motive und so weiter zugeschickt. Und dann kamen immer so ein paar Rückmeldungen oder Rückfragen von ihm. Dann hatten wir ein, zwei Zoom-Calls, wo er das Ding nochmal so auf Herz und Nieren geprüft hat. Und so ist dieser Fall dann eben entstanden. Also den haben wir entwickelt und Marco Sonnleitner als Sparringspartner hat sehr kluge Fragen dazu gestellt, immer wieder.
0: Und wenn ich das jetzt ausprobieren möchte, wenn ich den drei fragezeichen fall mit euch spielen will, wie kann ich das bewerkstelligen?
1: Du gehst auf online-krimi-spiel.de und suchst dir deinen Lieblingstermin aus und buchst das Ding.
0: Und wie lange spielt ihr den noch, den Fall?
1: Also, ähm, wir haben eine Vertragslaufzeit über mehrere Jahre ähm, und gehen davon aus, dass wir den noch einige Male spielen werden. Also, die Premiere ist jetzt am 22. Oktober ähm, und wir werden Momentan, jetzt in der Herbst- und und Winterzeit, haben wir sehr viele öffentliche Veranstaltungen angesetzt, für die man einfach Tickets kaufen kann. Ähm, Es gibt auch Firmen, die uns als exklusives Team-Event buchen. Da dachten wir, da ziehen die drei Fragezeichen bestimmt nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Also, alle zwischen 30 und 50, die da was zu sagen haben, sagen: Lasst uns auf jeden Fall den drei Fragezeichen Fall buchen und nicht irgendwie diese ganzen anderen Sachen. Und ähm, genau, das sind gute Möglichkeiten, den kennenzulernen. Wow, also dann
0: wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg für die Premiere. Vielen Dank. heute sein, wenn der Podcast ich auch dich? erscheint. Äh, ist es? Ich bin da jetzt total gespannt drauf und jetzt ärgere ich mich umso mehr, dass ich bei diesem Vorabtermin keine Zeit hatte.
1: Darf ich dich zu einem anderen Termin echt? einladen?
0: Ja, gerne. Ich, äh, de- ja, aber ich würde ich würde
3: mitkommen, weil Tom sonst echt verloren ist.
1: Ja, <lacht> ja, das verstehe <war's> ich. <lacht> Dann hast du also nicht jemanden, der hinten den Fahrradsattel festhält, sondern du setzt ihn mit seinem Standfahrrad auf einen Anhänger und fährst ihn wieder durch die Gegend.
0: Bei sowas macht das immer meine Freundin Christine, die hält dann immer hinten den Fahrradsattel für mich fest.
3: (lacht) Ich würde niemandem den Spaß dabei verderben und irgendwas äh, verraten vorher. Also außer Tom. Man geht ja auch nicht
0: in den Escape Room mit und sagt (lacht) übrigens da in der Schublade. Genau, da. (lacht) Richtig.
3: richtig. Ach, übrigens, was ich noch noch gesagt haben wollte: ähm, man kann das ja, man spielt es ja in Gruppen. Und ähm, wenn man jetzt alleine ist und niemanden findet, mit dem man das spielen kann, dann kann man ja auch in eine Gruppe von Fremden reingehen. So war das ja bei uns. Ich kannte zwar jetzt Hannes, aber das hat für mich jetzt nicht groß was geändert. Also man kann das auch sehr gut mit Leuten spielen, die man nicht kennt. Oder wenn man jetzt zu zweit ist, dann kann man da auch mit einer Gruppe von sechs Leuten irgendwie sich hinsetzen. Das hat super funktioniert. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass man jetzt nicht denkt man ist da irgendwie eingeschränkt, weil man nur zu zweit ist oder so und müsste das dann alleine machen.
0: Das wird dann, es gibt ja immer Gruppen und das funktioniert.
3: Also Also, habt ihr mal drüber
0: nachgedacht, euch bei der Runde zu verkleiden und zu tun, als wärt ihr auch Schauspieler, um die anderen in der Gruppe zu verwirren? Das wäre ja auch super witzig, (lacht) so ein Imposter irgendwie,
3: so ein
1: das, das wäre halt witzig für den, der es macht. Ne? Aber kurze
2: Frage, was ist denn die kleinste sinnvolle Gruppengröße bei den Breakout-Sessions? Damit man sagen kann, wenn man zu
1: dritt ist, reicht es? Also wir, wir besetzen diese Breakout-Sessions mit sechs bis zehn Leuten im Regelfall. Ne? Das heißt, selbst wenn du alleine oder, also wir haben ja Einzeltickets, da sitzt du dann alleine vor deinem Rechner oder Paar-Tickets, da sitzt man dann zu zweit vorm Rechner und du kannst aber auch bei der Buchung angeben, du möchtest gerne mit den oder jenen Freunden zusammen in einem Raum sitzen und dann packen wir euch schon zusammen in, einen, in eine Zoom-Session rein, so sechs bis Zehn, sechs bis acht, das ist so eine ganz gute Größe, auch um miteinander zu sprechen. Wenn da 20 Leute drin sitzen, da kommt keiner mehr zu Wort. Wenn da nur drei sitzen und die vielleicht gerade auf dem Schlauch stehen, dann ist es schwierig, weil du brauchst natürlich auch den Austausch in der Gruppe, wir versuchen aber immer, das auch so anzuregen, dass in der Gruppe auch ein guter Austausch stattfindet. Und das war bisher tatsächlich immer ähm, etwas, was wir als, als sehr, sehr schön erlebt haben, insbesondere in dieser Pandemiezeit, dass sich einfach Fremde da angemeldet haben, ein Ehepaar, ein Pärchen oder ein weiß ich nicht zwei drei Freunde oder so die haben dann neue Leute kennengelernt haben sich mit denen gut verstanden haben gesagt okay cool äh, lass uns irgendwie Kontaktdaten austauschen den nächsten Fall lösen wir in diesem Team weil das hat Spaß gemacht miteinander und das ist eigentlich was was mir total gut gefällt dass dass du als fremder kommst und irgendwie einen coolen Abend hast und dich dann danach online zu was auch immer wieder verabredest. Und das ist irgendwie das schönste Kompliment, was man kriegen kann. Das ist
0: sowieso. Ja. Ich bin ja genau wie du und ich glaube, wir alle sind ja Brettspieler, wir sind Rollenspieler und, und Tabletop und das sind alles so soziale Hobbys und ich finde es immer schön, durch das Hobby irgendwie auf einer Convention oder irgendwas mit Leuten zusammenzukommen, die man nicht kennt und ich habe schon sehr, sehr viele Freunde äh, durch dieses Hobby kennengelernt und wenn ich dieses Hobby nicht hätte, gäbe es nicht mal diesen Podcast hier. Richtig. Mega. Wir drei haben uns auch so kennengelernt. Also, also Hannes, Bruder, Hannes ich kann ich <lacht> schon vorher,
3: aber Tom äh, haben wir darüber kennengelernt. Aber auch
0: vom gemeinsamen Spielen, nur halt im Kinderzimmer. Ja, ja.
3: Richtig. Und äh, weil du gerade gesagt hast, Frederik, mit den Gruppen und dass man Leute kennenlernt, ähm, nochmal ganz liebe Grüße an unsere Gruppe. Das war Gruppe 8 und ganz besonders an die Eva, die uns einen einen netten eine nette E-Mail geschrieben hat, danach nochmal. Ich, ich denke mal, sie wird hören, deswegen liebe Grüße.
0: Habt ihr das dann so gemacht wie die Schauspieler von den neuen Gefährten und euch alle das gleiche Tattoo geholt? Ja, ja aber äh, so, so ich, kann jetzt aber,
3: ich kann das jetzt nicht zeigen, weil ich sitze gerade drauf. <lacht> aber wenn die Kameras,
0: also die Mikros aussehen, dann zeige ich machen, dir das. Mal, machen wir so. Äh, ja, Frederik, ich sag mal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dieses Spiel organisierst, das klingt großartig, ich bin da sehr gespannt drauf und ähm, ja, liebe Spezies, wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut doch mal auf online-krimispiel.de, habe ich mir die URL richtig gemerkt
1: online-krimi-spiel.de da war ein Minus mehr drin, ja. Genau.
0: Ja. Äh, schaut mal
2: nach. Minus
1: mal Minus ist ja Plus, deswegen passt dann. <lacht> genau.
2: Das wollte ich auch gerade sagen, aber ich dachte, ich, der ist
1: zu cheesy, aber schön. Den, das, das, <lacht> das, den mache ich dann. dann. Ich wollte dich aus der Verantwortung nehmen, das zu tun. Sehr, sehr, schön.
0: sehr gut. Also, wer jetzt neugierig geworden ist, schaut da mal vorbei und äh, bucht gleich für die ganze Familie. Und ja, vielen lieben Dank. Danke euch.
3: Dann, ciao. Worte?
0: Sebastian wollte, glaube ich, noch was sagen. Ja, ich wollte
3: mich nur bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ähm, den Fall zu lösen, ist eine großartige Belohnung. Das macht richtig Spaß. Okay, äh, danke für das Interview. Okay,
0: gut. Macht's gut. Tschüss. Bis zum Ciao. Ciao.
3: Ciao.